0: Vor ein paar Tagen ging ein Video durchs Internet, wo man einen Starterbruch bei voller Geschwindigkeit sehen konnte. Was da passiert ist und was es sonst noch alles so Interessantes zum Thema Starterbruch zu wissen gibt, schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Für die meisten hier muss ich das Thema Startabbruch wahrscheinlich gar nicht großartig erklären. Das Flugzeug beschleunigt auf der Startbahn. Es gibt einen unvorhergesehenen guten Grund, den Start nicht weiterzuführen. Und dann wird eben der Start abgebrochen und mit voller Kraft gebremst. Das ist eine Vollbremsung, ganz ähnlich wie beim Auto. Nur, dass das Ganze aufgrund der Komplexität der Systeme, die da unter Vollast zusammenarbeiten und nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass so eine Startbahn ja dann doch manchmal etwas früher vorbei ist, als einem lieb ist, ein etwas komplizierteres, komplexeres Thema. Wir rollen die ganze Nummer mal von hinten auf. Also erst einmal das Video aus dem Internet. Dort zu sehen ist eine Boeing 737 Max. Sie darf tatsächlich schon wieder fliegen. Eine 737 Max der American Airlines beim Takeoff run auf der Runway 22 am Argyle Airport in der Karibik. Ziel des Fluges war Miami. Allerdings wurde bei offensichtlich hoher Geschwindigkeit der Start abgebrochen. Es wurde eine solche Vollbremsung durchgeführt und wenn ein Startabbruch bei so hoher Geschwindigkeit gemacht wird, dann fliegt das Flugzeug tatsächlich so schnell erst einmal nirgendwo mehr hin. Netterweise wurde die ganze Aktion auch von draußen und von drinnen gefilmt, sodass wir uns echt ein ganz gutes Bild von der Situation machen können. Die Start- und Landebahn an diesem Flughafen ist ungefähr 2740 Meter lang, mehr als ausreichend also für eine Boeing 737. Der Flug nach Miami ist mit etwas mehr als dreieinhalb Stunden Flugzeit, allerdings auch nicht unbedingt sehr kurz. Heißt, bei mehr oder weniger voller Beladung, bei normaler Beladung, kommt man hier Pi mal Daumen sicherlich auf ein Gewicht von etwas mehr als 70 Tonnen zum Abflug vielleicht maximal 75 Tonnen. Das maximale Abfluggewicht der Boeing 737 MAX 8 liegt bei etwas über 82 Tonnen. Ich bin zwar kein 737 Pilot, ich habe nicht ganz so viel Ahnung, mit wie viel Gewicht man da wann, wie, mit welcher Beladung rausgeht. Aber das Ganze hier mal so ein bisschen zu überschlagen hilft, um einen guten Blick auf die ganze Aktion zu bekommen. Denn da wird es echt schon ein bisschen spannend. Ich habe hier noch das Meta, also die aktuellen Wetterinformationen, welche den Piloten zum Zeitpunkt des Abfluges zur Verfügung standen. Und da fällt direkt etwas auf. Die Landebahn oder beziehungsweise die Startbahn zeigt gesehen auf einer Kompassrose in Richtung 220 Grad, deswegen auch die Beschriftung 22. Und der Wind kommt hier laut Meter aus einer Richtung von 40 Grad, aus 040 mit 5 Knoten. Und das bedeutet direkter Tailwind, also Rückenwind. Das, was man beim Start und bei der Landung ja eigentlich vermeiden möchte. Ich habe jetzt auch mehrmals geguckt, ob ich da irgendwas vertauscht habe, ob ich irgendwie die Uhrzeiten verdreht habe oder ob ich da mit UTC nicht klar gekommen bin oder vielleicht die Start- und Landebahn irgendwas vertauscht habe. Aber eigentlich sieht das ganz gut aus und die sind tatsächlich mit Tailwind rausgegangen. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht die Hauptbetriebsrichtung am Argyle Airport ist oder ob es da irgendeinen anderen guten Grund gab, warum man dann die Runway 22 nicht mit Gegenwind, sondern halt eben die ganze Aktion dann mit Rückenwind gewählt hat. Ist aber auch nicht weiter schlimm, das kann man durchaus machen. Dafür gibt es ja sogenannte Wind Limitations, ein Tailwind-Limit zum Takeoff, also ein Rückenwind-Limit für den Takeoff, das dürfte bei der 737 auch bei 15 Knoten liegen, soweit ich weiß. Also alles voll im Rahmen. Aber Rückenwind ist eben ein Faktor, welcher dafür sorgt, dass nicht nur der Takeoff-Run deutlich länger wird, sondern eben auch im Falle eines Startabbruchs der Bremsweg, den man dann benötigt. Alles zusammen, die sogenannte Accelerated Stop Distance wird durch Rückenwind deutlich verlängert. Dazu waren bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius und einem Luftdruck von 1014 Hektopascal, auch das sind alles Infos aus diesem Meter, noch Schauer in der Umgebung des Flughafens gemeldet. Und auch auf dem Video sieht es zumindest ein bisschen so aus, als wäre die Start- und Landebahn zumindest etwas feucht. All diese Infos, all diese Werte müssen wir jetzt natürlich in unsere Pi mal Daumen im Kopfberechnung für den take der 737 Max mit reinpacken und dann würde ich mal sagen, kommt man auf so eine... Ja, Distanz für den Startlauf von ungefähr 1500, 1600 Metern, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr, irgendwie sowas. Diese Distanz benötigt die 737 Max, also um aus dem Stand auf die Abhebegeschwindigkeit zu beschleunigen. Diese dürfte bei diesen Werten ungefähr bei, ich muss ein bisschen lachen, weil das wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen ist, aber es hilft für einen ganz groben Überblick. Die Abhebegeschwindigkeit dürfte bei ungefähr 280 Kilometer pro Stunde liegen und bei dieser Distanz legt man in einer Sekunde mal eben fast 80 Meter zurück. Auf dem Video lässt sich dann noch erkennen, der Startlauf wurde ungefähr kurz hinter dieser zweiten Intersection abgebrochen. Das heißt, bis hierhin hat das Flugzeug schon ungefähr 1400 Meter unter Vollschub zurückgelegt. Und damit war die Maschine definitiv nicht mehr weit von der Abhebegeschwindigkeit entfernt, also nicht mehr weit von diesen ungefähr 280 km pro Stunde entfernt. Und das, was man hier beobachten kann, ist definitiv ein sogenannter High-Speed-RTO. Und damit so eine wirklich hochdynamische Situation, in welcher Entscheidungen wirklich sofort auf dem Punkt richtig getroffen werden müssen. Und wie man das macht, das klären wir gleich. Also, die richtige Entscheidung in der richtigen Zeit. Die American Airlines-Piloten in ihrer 737 MAX haben sich trotz etwas Rückenwind und trotz der etwas feuchten Bahn für einen Startabbruch entschieden. Grund dafür waren Vögel und davon auch eine ganze Menge, die ziemlich sicher auch zumindest teilweise durchs Triebwerk gingen, Zerstört haben sie die Motoren der Maschine zwar nicht, die Maschine konnte drei Tage später nach Miami überführt werden, aber auch wenn Vögel die Triebwerke nicht zerstören, dann sind sie durchaus, können sie durchaus ein guter Grund für einen sogenannten Rejected Takeoff sein. Dazu nochmal was Grundlegendes. In so dynamischen Situationen in Bodennähe, also bei Start und Landung, muss man immer abwägen, ob es in der Luft oder am Boden sicherer ist. Wie meine ich das? Na, man könnte ja denken, wenn irgendetwas schief geht, wenn es zu irgendwelchen sehr dynamischen Situationen kommt, dann ist es immer besser, wenn man festen Boden unter den Füßen hat. Das ist aber nicht ganz richtig, denn eine Runway, eine Start- und Landebahn ist endlich. Die ist halt irgendwann vorbei. Der Boden kann hart sein und einen Flieger an der Wiese abzustellen ist übel. Die Physik aber, die funktioniert. Und das ist auch der Grund dafür, warum Pilotinnen und Piloten auch mit einem Triebwerksausfall ab einer bestimmten Geschwindigkeit definitiv abheben, und das ist auch der Grund dafür, warum Pilotinnen und Piloten mit ihrem Flugzeug auch aus zwei Metern Höhe über dem Boden bei einer richtig üblen Windböe immer nochmal ein Durchstartmanöver einleiten können, weil es dann eben in der Luft sicherer ist. Man kann sogar mit einem Triebwerksausfall durchstarten, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Trotzdem gibt es logischerweise Situationen, in denen es besser ist, das Flugzeug am Boden zu lassen, so wie hier zum Beispiel. Wie ein solcher Rejected Takeoff dann abläuft, ist immer Teil der sogenannten, des sogenannten Briefings, also eine Art Vorbesprechung vor dem Start des Flugzeuges. Und da wird dann unterschieden zwischen einem Low-Speed-Bereich und einem High-Speed-Bereich. Ich kenne das vom Airbus so, dass die Grenze dabei 100 Knoten gezogen wird, also bei Nullwind bei etwas mehr als 180 km pro Stunde. Boeing setzt die Grenze, soweit ich weiß, etwas anders. Da müsste die bei 80 Knoten liegen, also bei Nullwind bei knapp 150 km pro Stunde. Und die Idee dahinter ist, denke ich mal, klar. Mit steigender Geschwindigkeit sinkt die Anzahl der guten Gründe, warum man einen Start abbrechen sollte. Im sogenannten Low-Speed-Bereich, also unter dieser Geschwindigkeit von 100 oder 80 Knoten, je nachdem, wo dann da laut Hersteller die Grenze gezogen wird, gibt es kaum gute Gründe, den Start trotz eines technischen Fehlers, egal wie schwerwiegend dieser ist, trotz Vögeln auf der Bahn oder trotz einer Warnung des sogenannten Predictive Wind Shear Systems, welches vor starken Windböen vor Windscherung warnt, den Start weiterzuführen. Man hat in diesem Geschwindigkeitsbereich immer ausreichend Bahn vor sich. Das Flugzeug zu bremsen ist ziemlich übersichtlich und eigentlich mehr oder weniger einfach gemacht. Und das Flugzeug zu bremsen belastet auch das Material nicht so schwerwiegend, als dass es da irgendwelche Probleme geben sollte. Klingt bis hierhin also ziemlich entspannt. Oberhalb dieser Grenze von 100 bzw. 80 Knoten, also im sogenannten Highspeed-Bereich, wird es dann wirklich ernst. Die Entscheidung, die hier dann getroffen werden muss, die muss sofort getroffen werden. Abgesprochen, wie das ja sonst immer im Cockpit gemacht wird, wird hier tatsächlich nichts mehr. Die Entscheidung über einen Starterbruch liegt immer beim Kommandanten und nur da. Um ihr oder ihm die Entscheidung dort etwas leichter zu machen, gibt es natürlich ganz klare Vorgaben. Boeing sagt, soweit ich weiß, Gründe für den Startabbruch oberhalb von 80 Knoten, also in diesem Highspeed-Bereich. Feuer, Triebwerksausfall, eine Warnung des Predictive Wind Cheer Systems. Da haben wir es wieder also eine Warnung vor einer Windböe im Abflugsektor, vor einer sehr starken Windscherung im Abflugsektor und unsafe to fly. Also das Flugzeug ist nicht kontrollierbar, aus welchen Gründen auch immer. Airbus ist da ganz ähnlich unterwegs. Feuer, Schubverlust bzw. Triebwerksausfall unkontrollierbares Flugzeug bzw. nicht flugtaugliches Flugzeug, auch hier aus welchen Gründen auch immer, und die schon vorsortierten roten ecam Warnings, die zu diesem Zeitpunkt noch durchkommen, zusammen mit einigen weiteren ausgesuchten ecam Cautions, die zu diesem Zeitpunkt noch durchkommen. Das sind also die Gründe, aus denen ein Start dann noch abgebrochen wird. Aber ihr ahnt schon, da kommt natürlich noch was, das alles nur bis zur Entscheidungsgeschwindigkeit V1. Diese ist immer kleiner gleich der Rotationsgeschwindigkeit VR. Die Rotationsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, bei welcher die Nase des Flugzeuges angehoben wird und der eigentliche Takeoff gemacht wird. Bis zur Entscheidungsgeschwindigkeit V1 kann der Start also abgebrochen werden. Darüber hinaus können kleinste Veränderungen, wie zum Beispiel eine etwas veränderte Windrichtung, etwas mehr Rückenwind, oder kleinste Dinge, die einfach in der sehr komplizierten, sehr detaillierten Berechnung der Startgeschwindigkeiten am Computer nicht beachtet wurden, dafür sorgen, dass die Maschine über das Bahnende hinausrollen könnte und dementsprechend also nicht mehr vor dem Bahnende zum Stehen kommt und das gilt es definitiv zu vermeiden. Spätestens ab der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 gilt also, ihr erinnert euch, es ist sicherer in der Luft. Der Start wird ab diesem Zeitpunkt also definitiv fortgeführt und daran ändern auch Vögel nichts mehr. Die Maschine wird definitiv in die Luft gebracht. Die Handlungen im Cockpit sind bei einem so unvorhergesehenen Ereignis dann ganz klar vorgegeben. Der Kapitän teilt seine Entscheidung über die Fortführung des Startes mit dem Wort GO, über den Abbruch des Startes mit dem Ausruf STOP laut MIT. Der Ausruf-Stop hat dann den sofortigen Einstieg in die sogenannte RTO-Technik und die sofortige Kontrollübernahme durch den Kapitän zur Folge. Heißt, Copilot, völlig egal ob er oder sie bis zu diesem Zeitpunkt Pilot Flying war oder nicht, wird jetzt sofort zum Pilot Monitoring. Kapitän zieht nun die Schubhebel voll nach hinten und aktiviert dabei die volle Schubumkehr. Gleichzeitig, wenn diese Aktionen durchgeführt werden, aktiviert sich beim Airbus ab einer Geschwindigkeit von 72 Knoten automatisch die sogenannte Autobreak, also die automatische Bremse ebenfalls unter Volllast. Bei Boeing liegt diese Grenze, diese Geschwindigkeitsgrenze, soweit ich weiß etwas höher, allerdings wird dann auch hier automatisch die Bremse voll aktiviert. Das kann sich ein bisschen komisch anfühlen, weil man hier bei dieser Vollbremsung ja gar nicht voll in die Bremspedale treten soll, da das dann sonst die Brake rausschmeißen würde. Aber gut, das gehört dann quasi mit zu dieser ATO-Technik. Und gleichzeitig, ebenfalls wenn diese Aktionen durchgeführt werden, aktivieren sich auch automatisch die sogenannten Speedbreaks auf der Tragflächenoberseite. Das heißt, es kommt dann auch noch eine aerodynamische Bremse dazu. Der Co-Pilot checkt das richtige Auslösen der Schubumkehr und kontrolliert dann den Bremsvorgang des Flugzeuges. Soweit ich weiß, wird auf der Boeing dann noch die Geschwindigkeit, welche man zu Beginn des Startabbruchs hatte, laut ausgerufen. Und wenn das Flugzeug dann steht, dann wird durch den Kommandanten, durch den Kapitän die Parkbremse gesetzt, die Schubumkehr rausgenommen und die Kabinenbesatzung über die aktuelle Situation informiert bzw. ein Kommando gegeben, sodass diese sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten können. Der co hat derweil den Fluglotsen an beziehungsweise hat Bescheid gegeben, zu welcher Situation es da gerade gekommen ist, nämlich zu einem Startabbruch und eventuell wird dann sogar je nach Situation direkt die Feuerwehr bestellt. Auf jeden Fall wird dann durch das Hinzunehmen der entsprechenden Checkliste im sogenannten QRH, im Quick Reference Handbook, die erste, der erste Schritt in Richtung mögliche Evakuierung gegangen. Da geht die Arbeit aber eigentlich erst richtig los, denn jetzt müssen ja je nach Situation entsprechende Verfahren abgearbeitet werden, deren Ziel immer die Frage nach einer möglichen Evakuierung ist. Ist die notwendig, ja oder nein? Das alles, während die Bremsen mehrere hundert Grad Celsius heiß sind, teilweise über 1000 Grad Celsius heiß werden und die sogenannten Fusible Plugs an den Reifen auslösen, diese entlassen die Luft aus den Reifen, damit diese aufgrund der Hitze nicht platzen können. Und das ist hier übrigens in dieser Situation auch auf zwei von vier Reifen des Hauptfahrwerks der 737X passiert. Und Luft ist dabei nicht ganz richtig, das muss ich korrigieren, denn die Reifen sind mit Stickstoff gefüllt, damit die Luft, die da jetzt dann entweichen würde, eben kein Feuer weiter anfachen kann, beziehungsweise ein Feuer in der Nähe der heißen Bremsen oder durch die heißen Bremsen gar nicht erst entstehen kann. Ihr kennt wahrscheinlich alle, habt ihr bestimmt schon mal YouTube-Videos von gesehen, diese Tests von den Zertifizierungen eines neuen Flugzeuges. Da wird diese ganze rejected take off geschichte einmal unter den schlechtmöglichsten Bedingungen durchgespielt. Heißt, mit maximalem Abfluggewicht aus der höchstmöglichen Geschwindigkeit heraus, ohne Schubumkehr, mit irgendwelchen durchgenudelten Bremsen. Und dabei sind dann sogar, wenn das Flugzeug dann steht, kleinere Flammen an den Bremsen in Ordnung, dass die Reifen abblasen, ist dann völlig normal. Aber das Flugzeug muss eben mindestens fünf Minuten durchhalten, um diesen Test zu bestehen, bevor dann Flammen auf das Flugzeug überschlagen dürften. Das ist so die, also diese fünf Minuten, das ist so die maximal mögliche Zeit, die eine Feuerwehr an einem Flughafen brauchen könnte bzw. auch brauchen dürfte, um dann am Flugzeug anzukommen und löschbereit zu sein. Ihr seht also, so ein Highspeed speed rto ist nicht gerade einfach, und auch nicht wirklich unkompliziert. Das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel vieler Systeme unter Volllast und dann auch noch der Mensch dazwischen. Sehr interessant, umso spannender, wenn das Ganze dann mal im echten Leben von einer Crew, einer 737 Max durchgeführt wird, vorgeführt wird, wie auch immer man das sehen möchte. Auf jeden Fall das die Erklärung zu diesem Video, was dort passiert ist. Damit soll es das dann auch für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Dann sehen wir uns hoffentlich, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.